0: Je luistert naar de 64ste aflevering van onze podcast Het Geluksmoment. Iedereen heeft chronische klachten. Van het merendeel zijn we ons alleen niet bewust. Bijvoorbeeld omdat de klacht heel klein kan ontstaan, zoals een heel klein beetje hoofdpijn die elke vrijdag terugkomt. Of omdat we denken dat het normaal is. Stress hoort toch gewoon bij het leven. Iedereen heeft toch gewoon zo'n druk hoofd. Maar juist bewust worden van je klacht, hem serieus nemen en er last van krijgen, is nodig om hem überhaupt op te lossen. Als we een klacht hebben waar we ons eigenlijk niet eens bewust van zijn, betekent het dus dat het leven een stuk prettiger en leuker kan dan wat we voor mogelijk hielden. Deze aflevering gaat over allerlei chronische klachten die we onbewust kunnen hebben.
1: Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hai. We gaan weer een podcast opnemen vandaag. Ja, zul jij nog weten waar het vandaag over ging? <laughs> dat past wel heel erg bij het onderwerp van vandaag, dat je niet weet waar het over gaat. Maar allereerst, welkom allemaal luisteraars bij onze podcast Het Geluksmoment. Mijn dochter Nieke van der Hof, die, die woont normaal in de boot in Amsterdam, maar die zit nu zelfs in het woonhuis bij ons op het terrein. De podcast op te nemen en ik zit uh, in mijn uh, eigen praktijkruimte uh, op ons terrein. En ik ben natuurgeneeskundige Lanke Broeders. En ik heb een methode ontwikkeld, uh, methode voor zelfgenezing van chronische klachten. Ja, en misschien vraag je je af, wat heeft dat nou te maken met een geluksmoment? Maar elk geluksmoment haalt je eigenlijk weer een stapje verder van je chronische klacht af. Ja, geluk is gezond. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, zo gezond, zo, zo gezond is het eigenlijk of zo leuk is het eigenlijk. Vandaag, ja, het is wel leuk waar we het over willen hebben. Vandaag gaan we het hebben over alles wat we normaal vinden. En um, wat toch kan leiden naar een chronische klacht. Dat is natuurlijk een heel gek onderwerp ja. dit. Of de chronische klachten die we normaal vinden. En die we dus niet eens als
0: klacht zien. En van het dus normaal vinden dat we er maar mee moeten leven. Terwijl het dus eigenlijk veel leuker en gezonder kan.
1: Ja, en uh, ik, ik kwam daar eigenlijk op omdat ik pas in het bos aan het wandelen was uh, met mijn witte herders. En uh, ja, daar kom je heel vaak dezelfde soort mensen tegen. Dezelfde mensen tegen met hè, die honden die elkaar kennen. En dan krijg je zo'n, zo'n hondbaaspraatje, zullen we maar zeggen. En er uh, liep een hele aardige man. Uh, intelligente man. En uh, uh, wel ook met een enorm dikke buik. En dat moet ik nu wel benoemen, omdat... Uh, ja, uh, kijk, iedereen heeft zijn eigen uiterlijk en zijn eigen model, wil ik bijna zeggen. En maar als je, een, uh, als je echt een uh, dikke buik hebt... dan um, betekent dat dat er ja, een bepaald soort vet meer aanwezig is... waar ook ontstekingen in kunnen zitten. En dat zien we dus in de, in de natuurgeneeskunde ook eigenlijk al... als een begin van een chronische klacht. Dat kan het begin zijn van een chronische klacht. Dus ik vertelde aan die man over... Ja, dat mijn Centrum voor Natuurgeneeskunde gericht is op chronische klachten. En natuurlijk zijn eerste intelligente vraag was, had ik echt belangstelling. Ja, maar wat is dan nou een chronische klacht? Zou jij het weten, Nieke? Het is sowieso pas een
0: klacht als je er last van hebt.
1: Ja, dat vind een hele goede. Dus dat was het eerste wat ik zei. Ja, als je er last van hebt. Ik zeg ja, eigenlijk alle klachten die, uh, die langer duren, die je niet krijgt opgelost. En uh, toen zei ik met een, met een beetje een lach op mijn gezicht... De natuurgeneeskunde ja, ziet overgewicht ook wel als een chronische klacht. En dat vond hij leuk, hoor. Hij was een duidelijke man wel eens eerder samen gepraat. Die een beetje zo'n pittige humor wel kan hebben. En weet je wat hij zei? Hij zei... Uh, ja, van die dikke buik heb ik geen last. Dus ik met een staal, stalen gezicht en dan terug En wel, dan heb jij geen chronische klacht. En ik hield mijn mond. Ja, ze is het net. Ja. ja. En toen zei hij, dat vond ik echt heel mooi. En ik dacht, ja, dat is echt wel een hele een duidelijk beeld. Ze zei hij, ja, weet je, als ik iets laat vallen, dan kan ik het niet zomaar oprapen. Maar ik heb daar geen last van. Dan doe ik het gewoon zo. Hij ging het helemaal voordoen in het bos. Hij ging zijn benen wijd zetten. En hij uh, liet helemaal zien dat hij, er, uh, dat, hij dan door zijn, dat hij dan, als hij ging bukken, die, die buik door zijn benen kon laten glijden. Nou ja, afijn, een hele verhaal. En dan dat hij dan bukte. En, en hij, kwam, hij kwam weer zo half overeind en hij zei, ja. Dus ik heb nergens last van. En dan heb jij geen chronische klachten. En dus toch hebben we allemaal chronische klachten,
0: beweer jij. En ik inmiddels ook en van het grotendeel zijn we ons niet bewust dus hoe hebben we dan een klacht waar we ons niet bewust van zijn wat is er dan een voorbeeld van
1: ja ik vond het wel mooi die man die ging nog verder nadenken en toen zeiden ja mijn vrouw die had iets met hechsen, of een hechsen, uh, iets met de hersenen gekregen of een tia maar ik geloof dat het geen tia was in ieder geval hij zegt ze ja je zou kunnen zeggen daar heb ik last van want ze kan geen auto meer rijden Uh, Zij heeft er eigenlijk ook geen last van, of ze dat nou niet merkte of ik weet het niet zo goed. Maar ja, dan kan ze maar geen auto rijden, daar heb ik ook geen last van. Dus inderdaad, als we er geen last van hebben, wat is dat eigenlijk geen last van hebben? Ja, geen last van hebben
0: is niet hetzelfde als je niet bewust zijn van het feit dat het beter
1: kan en dat toch stiekem wel graag willen ofzo. Als je geen last hebt van je klacht, ja, dan heb je, dus, als je, heb je dus geen chronische klacht. Maar eigenlijk kun je het ook anders zeggen. Als je het normaal vindt dat je hebt wat je hebt, dan heb je in mijn ogen wel een chronische klacht. Maar ja, dat kan ik leuk zeggen, want je hebt er geen last van. Dus heb je geen chronische klacht. Dus er last van hebben is een heel belangrijk kenmerk voordat je kunt zeggen dat je een chronische klacht hebt. En wat nou het, um, wat nou het stomme is, is dat... ja, wat ik bijna zeg, maar, ja, gevoelige mensen hebben eerder last van een klacht. Als een gevoelig mens zijn knie stoot, denkt hij al, jeetje, mijn knie stoot, Of wat voel ik een pijn in mijn been. Dus dan kan hij dat al als het ware opblazen. Maar die zal er ook eerder door hebben als de klacht steeds terugkomt of als hij er pijn aan blijft hebben. Dus je hebt een bepaalde gevoeligheid nodig voordat je je eigen chronische klacht opmerkt. Ja, ja, dat klopt.
0: En dus ook echt de wens om in principe wel, of ja, misschien nieuwsgierigheid naar een beter leven ook, om het dus echt goed op te merken. Want ik bedoel, als je met die hoofdpijn zit die elke week terugkomt en dat heb je als je een kind bent en je merkt het eigenlijk niet eens meer op, want je bent het zo gewend. Je gaat het ook pas echt opmerken als je eigenlijk nieuwsgierig bent of het niet gewoon beter kan.
1: Ja, dat hoort er zeker bij. Want um, hey, je leert ermee leven. Ook zo'n geweldige uitdrukking. Je leert ermee leven. Uh, ja, um, nou dat was ook een van die vragen van die man die ik wel interessant vond. Want hij zei van, ja, ja maar je kunt toch ook gewoon tevreden zijn met wat er is?
0: Ja, dat kan inderdaad. Als je in ieder geval niet iemand bent die eigenlijk gewoon niet meer durft te wensen. Want dat zijn ook wel veel mensen die zoiets hebben van... we moeten tevreden zijn met wat er is. Want het is gewoon zo en bij hen ontbreekt of kan het besef ontbreken... van dat ze echt wel meer mogen wensen... en dat het echt wel beter kan en mag kunnen ook. Snap je?
1: Ja, maar het is natuurlijk ook de, 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 het Calvinisme... waarmee we opgegroeid zijn. Hè. Doe niet gek, dan doe je al normaal genoeg. Uh, ja, ben gewoon tevreden met wat er is. En dat is natuurlijk ook zo. Als we het ook over dankbaarheid hebben... wat natuurlijk ook een woord is wat... Uh, wat ja, in, in, ja, als je wat met aan bewustzijnsontwikkeling doet... toch ook wel iets is wat, wat meer voorkomt. En leven in het nu ook een hele belangrijke. Nou, en hoe doe je dat nou? Met leven in het nu en met dankbaarheid. Uh, en met tevredenheid. En, en ja... Nou ja, dat is wel de reden dat ik eigenlijk uh, specialist van chronische klachten geworden ben. Omdat uh, ik van al die ingrediënten allemaal tegelijk houd. Maar als je dus een chronische klacht hebt en je bent gevoelig en je blijft er maar tegenaan lopen. Dan moet je wel verder gaan kijken dan je neus lang is. En vandaag willen we eigenlijk een aflevering maken over
0: alle chronische klachten... Die wij misschien wel onbewust hebben. Dus we willen er een paar van onszelf misschien ook noemen, toch, vandaag, man? Um, en dit is dus net weer een andere categorie. Dit is misschien meer het bewustmaken van dat er heel veel klachten zijn die je eigenlijk niet eens per se zo doorhebt. Maar zodra je ze doorhebt. nou ja, dan kan je dus beseffen dat het leven nog een stuk leuker en geweldiger en gezonder kan.
1: Ja, zodra je ze doorhebt en je ze irritant gaat vinden. Nou ja, want Ik stond net nog. Uh, in de keuken mijn eten alvast voor te bereiden voor vanavond. En toen dacht ik van, daar sta ik weer. Uh, net in te kort tijd, net iets te veel te doen. Maar jeetje, ik kan zo heerlijk productief zijn als ik uh, nu even lekker doorzet. Uh, Oké,
0: okay, ik hoor daar alvast eventjes jouw... Uh terugkerende klacht. Of of tenminste, dit is eigenlijk een manier waarop jij heel vaak drugs zet op jezelf en waar een chronische klacht uit voort zou kunnen komen. Want eigenlijk heb je het hier over jouw prestatiedrive, over jouw drive tot lekker veel acties op een dag, zoveel mogelijk gavelingen produceren op één dag. Ja, en dat kan natuurlijk weer aanzetten tot chronische klachten. Denk aan de blaasontstekingen die jij afgelopen jaren bijvoorbeeld steeds hebt gehad of zo.
1: Ja, heel tof. Dat is inderdaad wel mijn visie in een notendop. Hè? Als, je, als, je, als je vaak tegen jezelf zegt even of als je weet dat je efficiënt bent. of uh, Dat betekent het dat je vanzelf druk gaat zetten op jezelf, uh, op je lichaam. Dat hoeven we niet te voelen, hè? maar je kunt mentaal emotionele druk zetten door het woordje even. Je kunt fysiek druk zetten door gewoon jezelf, je lichaam aan te spannen. En uh, ja, je kunt spiritueel druk zetten, die laat ik even achterwege. Uh, maar druk zetten betekent dat je uh, um, uh, onbewust je zenuwstelsel aanspant. En je zenuwstelsel en je hormoonstelsel, die hebben een relatie met elkaar. En die hebben ook een relatie met je darmstelsel. Dus er is eigenlijk één algemene manier om, om een diversiteit aan chronische klachten te krijgen. Ja, denk aan ontstekingen, uh, wat heel belangrijk is om die op deze manier kunnen ont, uh, ontstaan. En wil je daar meer over weten... dan dan, luister dan naar naar een podcast... over stille ontstekingen bijvoorbeeld. Dus... Nou ja, we we zijn misschien een beetje chaotisch... voor de luisteraar... maar dat is uh, wel even meenemend... om te ontdekken van... welke klachten zijn er dan eigenlijk... die allemaal kunnen leiden... naar een chronische klacht. En uh, als je een mentaal-emotionele oorzaak pakt... is lekker doorgaan... en uh, lekker snel... en uh, just do it... Uh, ja, het is niet heel waar we het vandaag natuurlijk over hebben. Want jij bent dan al net alweer een
0: stapje voor. Want eigenlijk gaan we het vandaag gewoon hebben over klachten. Dus nu ben je al helemaal de oorzaak eigenlijk naar, aan het licht aan het brengen. Omdat we ze druk op jezelf leggen. Maar laten we even een stapje terug doen. Want vandaag willen we het hebben over chronische klachten... waar we ons niet van bewust zijn en die we normaal gaan vinden. Nou ben jij inderdaad zo gevoelig en geleerd, ervaren in dit vakgebied, dat toen jij die blaasontstekingen jaar na jaar had, dat jij je heel erg bewust was van het feit dat dat niet gewoon was en dat je dat gewoon kan oplossen en dat daar een diepere oorzaak onder ligt. Maar om dan een voorbeeld van mezelf te noemen, ik ben er pas sinds twee jaar achter of zo, omdat mijn rug en mijn nek al vastzitten sinds ik, sinds ik me kan herinneren. En daar kwam ik achter toen ik op de massagestoel lag, nadat ik heel intensief had, ik had gesurfd voor een paar maanden, En dat die uh, masseus tegen mij zei van, huh, wat is er in jouw nek en rug aan de hand? Dat is echt niet oké, dat is niet gezond, dat is niet normaal. En ik dacht, ja, dat is toch gewoon een rug en een nek? (laughs) Dus dat is dan een voorbeeld van een chronische klacht, waar ik in principe wel ook wel last van had. Maar ik dacht ook wel dat dat normaal was, dat je op een gegeven moment na een lange dag daar gewoon last kreeg of... Ja, als je daar duwde, dat het pijn deed. Dus ik, het was niet dat ik er geen last van had, maar het was wel zo dat ik me dus niet bewust van was dat het een chronische klacht was. En nu begin ik ook steeds meer een beetje te ontdekken van waar dat door zou kunnen komen. Uh, hoe ontstaat er druk in je nek, rug? Nou ja, stress natuurlijk, maar ja, waar zit het er dan in voor mij? Dus dat is er eentje
1: die ik de uh, afgelopen jaren heb ontdekt, bijvoorbeeld. Ja, of als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt... en je hebt het altijd op vrijdagavond... dan zeg je, ja, nou, einde van de werkweek. Het weekend komt er weer aan. uh, Het is normaal dat ik hoofdpijn heb. Nou ja, dat is uh, morgen of overmorgen weer over.
0: Waren er klachten in jouw leven... die
1: je eerst eigenlijk niet echt helemaal doorhad? Ik denk dat elke klacht, uh, chronische klacht... Uh, begint met een klein zeurend pijntje waar je geen aandacht uh, aan wil besteden en die dan langzaam erger wordt en dat is dan wel weer het toffe van een chronische klacht, want mensen die daar geen aandacht voor hebben, mensen die niet gevoelig zijn, ja, die kunnen opeens bam, hartaanval krijgen, maar eigenlijk geeft je lichaam al voortekentjes en dat kunnen we dus ja, voorboden of het chronisch zijn eigenlijk al noemen hè? ik heb bijvoorbeeld een een... Uh, vader stootte gisteren tegen mijn linkerarm. En ik zei... "Auw!" En uh, ik heb heel lang uh, gebreid. veel breiwerk. En uh, zoals veel mensen misschien weten... Ik heb een hond die net uh, een jaar is. Een hele geweldige jonge witte herderhond. Mannetje die echt sterk is. En die heel impulsgericht is. En door het uitlaten van je hond... werd er elke keer bam, een enorme druk op die uh, arm gezet. En... Uh, Ja, ik brei nu niet meer. Ik laat die hond op een andere manier uit. Dus eigenlijk merk ik al niet meer dat ik die klacht heb. Pas doordat je vader er gisteren tegenaan stoot, denk ik, oh ja, zit er nog? Dus ja, dat is wel chronisch, maar ik had er geen last van. Nou ja, je hebt er dus wel last van, want hij
0: stoot er tegenaan en het doet pijn. Uh, Maar je bent je dus niet altijd bewust van, inderdaad, dat hij er nog zit of zo, of dat het inderdaad abnormaal is. Zo moet ik ook denken aan dan meer een mentaal-emotionele klacht... ...als uh, stress of druk in je hoofd. Dat ik laatst iemand hoorde zeggen van... Uh, ...in een groep van... Huh, maar weten jullie dan hoe het is om helemaal zonder stress te zijn? Ik, ik weet dat volgens mij helemaal... ...maar je, bent, je hebt toch altijd wel stress en druk in je hoofd? Dus dat was een... Ik was bij echt een eye-opening moment van iemand... ...die toen opeens realiseerde dat zij een... Mm, ja, een terugkerende slash chronische klacht heeft uh, een bepaalde vorm van stress. En toen er dus achterkwam van, oh, dat is dus blijkbaar een klacht en niet per se gewoon. Dat hoeft niet gewoon te zijn. Het kan beter dan dit.
1: Ja, is wel mooi ook dat je dat mentaal emotioneel noemt. Wat ik bijvoorbeeld ook wel uh, herken is um, uh, irritatie. Kijk, je vindt het heel normaal dat je een keer geïrriteerd bent tegen je partner. Of uh, nou, kan het er gewoon gebeuren. Maar ga ze echt tellen. Ga ze echt kijken. Hoe, hoe vaak, ja, als je op een dag kijkt of op, op twee, drie dagen kijkt... hoeveel procent van je tijd ben je geïrriteerd? En hoeveel procent van de tijd ben je ontspannen? Ik vond dat ook wel
0: interessant. Ik met de afgelopen week begonnen met een heel korte cursus coaching. En dan gaat het vooral over gespreksvoering. Bepaalde technieken die je kan toepassen om antwoorden uit mensen te krijgen... die zichzelf dan kunnen helpen. Nou ja, heel basic eigenlijk. En er was uh, één iemand bij en die die werd even als voorbeeld gebruikt. Of die wilde ook graag als voorbeeld gebruikt worden door onze trainer die dag. En zij kwam met een bepaald probleem aan dat ze heel vaak uit de slof schiet bij bij haar gezin. En dat ze dat echt vreselijk vindt. En er werd in, in die oefening alleen maar ingegaan op hoe je het zou willen hebben. Hoe zou je willen zijn in dat gezin? En dat was dan haar manier om haar daarmee te helpen. Van onze trainer. Nou, daar had ze een heel leuke oefening bij op zich. En ik dacht toen echt van... Ja, maar er gaat nu helemaal niet in... wordt helemaal niet ingegaan op wat eigenlijk het probleem is. En wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn. Want als je constant inderdaad geïrriteerd bent op je partner. Of uit je slof schiet tegen je kinderen. Uh, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Dat deze chronische klacht, wat het eigenlijk voor haar was, wordt gecreëerd. Dat vond ik wel interessant dat daar in de coaching, in ieder geval volgens mijn trainersfilosofie, helemaal geen aandacht aan werd gegeven. Het ging alleen maar over de toekomst. Hoe wil je dat het is? En doe dat gewoon.
1: Ja, dat is natuurlijk niet het onderwerp, van de, het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Maar um, uh, een stukje, ja, ik snap wel waarom je het wel aanhaalt. het stukje verzwijgen, als het ware, van je chronische klacht. Misschien, om het nee. wegdrukken. Ik hoor je je zione- nee zione- drukken, en nee schudden. Nee, ik, ik haal het aan,
0: omdat het dus een voorbeeld was van een chronische klacht en dat hier dus in de reguliere ja of is coaching regulier. Nou, in de in, gewoon eigenlijk onder de meeste mensen wordt het dus niet opgevallen dat het een chronische klacht is en dat dit dus ook opgelost moet worden door ook de oorzaak aan te snijden.
1: Ja. Ja, dan breng je me wel een lastig pakket. En ik zeg altijd oorzaken, daar hoeven we niet naar te zoeken. Uh, Want het gaat om de oplossing en je lost vanzelf de oorzaak op. Dus kijk niet te ver terug, ga naar de oplossing. Maar dat betekent wel dat je oplossingen aan moet dragen waarvan je weet dat die de oorzaken ook echt oplossen. Dat is natuurlijk de vijf stappen methode die uh, die ik ontwikkeld heb. Uh, dus he, dat de oplossing ook zo diep gaat dat die uh, echt oorzaken ook echt oplost. Zo, zo diep als bij jou op dat moment past. Dus um, als je alleen maar naar de gewenste situatie kijkt en elke keer voelt van ja, maar ik wil nu aardig zijn. Ja, dan blijf je eigenlijk uh, te veel gericht op de buitenwereld, inderdaad. Dus dan los, je de dan los je de chronische klacht niet adequaat op, omdat die oplossing van een chronische klacht ook in jou ligt. Dus dat is niet naar je houding, maar het is echt naar je denken, je voelen, je, wat je eigenlijk diep van binnen zou willen, voor jezelf ook zou willen. Ja, dat is dus wel echt van belang om
0: je steeds meer te gaan realiseren wat je gewoon mag zien als dit zijn chronische klachten waar ik last van heb en niet van, shit, ik vlieg toch steeds weer aan mijn slof. Nee, dat is dus een chronische klacht. En als je dat zo gaat zien, dan kan je het waarschijnlijk ook beter oplossen in plaats van, jeetje, dat verdrag vertoon ik steeds en dat vind ik zo slecht, ik moet dat echt niet meer doen. Ja, dan dan kom je inderdaad niet echt verder. Dus het is wel echt van belang om je te realiseren dat het klachten zijn, die dus ook gewoon een oplossing verdienen. Een echte oplossing.
1: Want je doet het niet voor niets. Nee, nee, altijd als er schuld of schaamte op zit, en ik moet, en je blijft daarin hangen, kom je niet tot de echte oplossing. En inderdaad, een ingang voor die echte oplossing is je, je klacht als een serieuze klacht te gaan zien. Dus in die zin is mijn doelgroep natuurlijk ook niet alleen chronische klachten, maar ook de gevoelige mensen, mensen die er echt echt niet meer tegen kunnen. Ik wil dit echt niet meer, want uh, dan dan kan je het pas echt oplossen. Dus zie elke klacht van jezelf die terugkomt als een chronische klacht, die je serieus mag nemen, waar je huidige oplossingstactieken niet voor gelden. Dat is een chronische klacht. Ja,
0: precies, want ja, het alleen maar geïrriteerd zijn uh, dat je steeds weer verkouden wordt. Of dat je steeds weer uh, chagrijnig wordt. Of dat je steeds weer geïrriteerd raakt. Of te vermoeid bent. Of geïrriteerd dat je buik juist weer pijn doet. Terwijl je eigenlijk had moeten willen werken vandaag. Of ja dat, dat werkt niet. En pilletjes werken blijkbaar ook niet. Anders had je het dan wel kunnen verhelpen. Het komt maar weer terug. Maar ja, dan is er dus een andere stap vooruit nodig. En daar gaan we deze podcast lekker niet over hebben. Dus dan houden we het onszelf even lekker makkelijk. We houden het nou, even hierbij.
1: Ja, maar het is wel heel mooi om inderdaad te beseffen... zodra lang je iets blijft moeten... en de schuldschaamte terechtkomt... dan krijg je hem niet echt opgelost. En inderdaad wat jij net zegt... neem je klacht serieus als chronische klacht. is misschien wel de eerste tip die we je kunnen geven. Neem het echt serieus. En serieus betekent dat jij er dus met je huidige manier van zijn... En niks aan kunt doen. Dat is een chronische klacht. Hè? chronische klacht vraagt echt om een andere oplossing. En uh, elke irritatie is eigenlijk een chronische klacht... als je het elke keer weer terugkomt. En maar we denken bijvoorbeeld van uh, de maandelijkse hormoonklachten... Als je, als je nog menstrueert bijvoorbeeld. Ja, dat vinden we dan normaal. Want ja, ik, hoor, ik lig nou eenmaal elke maand een dag of twee op bed met hoofdpijn. Of ik heb nou eenmaal... en dan, ja, Ik heb alles al geprobeerd. Dus ja, het hoort gewoon bij mij. Dat is dus een chronische klacht.
0: Ja, of ik slaap eigenlijk uh, altijd uh, met ademproblemen. Maar ja, dat heb ik altijd als ik ga liggen. Dat, dat is gewoon wat er gebeurt. Dus als ik lig, nou, dan, dan krijg ik even wat minder goed adem.
1: Ja, en dat betekent dat een chronische Kijk, ik, 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 ik ben echt expert chronische klachten. Dus ik krijg ze ook echt wel opgelost. Maar um, je mag ook echt met zo'n chronische klacht als vraag binnenkomen. Dus ik wil dat dus je echt ook. Vindt maar, nou, dat is mijn vraag. En niet alleen maar van. Uh, nou ja, ik wil gezonder worden, maar ja, dus, dus pak ze echt vast en ga ze dan onderzoeken. Wat zit er allemaal aan vast? Ja, dan is dit
0: wel een heel erg uh, eye-opening
1: podcast.
0: Als zou ik nog wel wat meer voorbeelden willen misschien. Van, ja, uh,
1: nou, er mensen. zijn juist ook voorbeelden waar huisartsen eigenlijk heel weinig mee kunnen. Dus bijvoorbeeld uh, vermoeidheid. Buikpijn, dat wordt dan vaak genoemd onder prikkelbare darmsyndroom. Er valt zeker wel van alles aan te doen. Huidklachten, er is steeds meer, zijn steeds meer mensen met psoriasis. Het is een genetische klacht, die krijg je niet zomaar opgelost. Maar daar heb ik zeker al goede resultaten mee in mijn praktijk. Hoofdpijn, nou, vermoeidheid had ik volgens mij al genoemd. Um, migraine ook. Migraine, om... depressie. Ja, in de winter heb ik nou eenmaal altijd een winterdepressie. Dat hoort bij mij. Ja. Hormoonklachten. Um, dat zijn fysiek wel... Hè, maar long-covid vind ik ook echt... Ja, dat, zijn natuurlijk, dat, is, dat hoort ook hartkloppingen bij. daar hartvracht erbij. Hyperventilatieachtige klachten. Duizeligheid. Ja, of bijvoorbeeld um, klachten als uh,
0: onzekerheid. Of dat je bijvoorbeeld je eigen lichaam niet mooi vindt. Op een gegeven moment ga je dat ook normaal vinden. Hè, van ja, dat, dat vind je helemaal niet mooi. en Daar ga ik echt wel aan werken. Ja, maar als je dat al zoveel jaren hebt... Dan mag je dat dus ook een chronische klacht noemen. En dan vraagt dat ook om een wat dieper liggende oplossing. Want als jij jezelf niet mooi vindt. Zo normaal is dat niet. Heel veel mensen vinden zichzelf wel mooi. Dus dat dat mag je ook serieus nemen bijvoorbeeld. Of dat je net niet blij bent eigenlijk met uh, je mensen in je omgeving. Dat je dat al je hele leven hebt. Of dat je je eenzaam voelt. Of dat je eigenlijk nooit echt gelukkig bent. En al het maar doorgaat. Of dat zijn dan weer kleine mentaal emotionele dingetjes, die als je die langer hebt ook chronische klachten genoemd mogen worden.
1: Ja, zeker. Dus dan hebben we meer het mentale en emotionele vlak, dat is wat we net ook noemden, irritatie, frustratie, machteloosheid, onmacht, um, je klein voelen, je mindere voelen, je erbuiten voelen... Um. Ja, het zijn allemaal wel mentaal emotionele klachten. We hebben ook nog spirituele klachten. Dat is ook uh, echt um, ja, de diepe, diepe eenzaamheid. Die eigenlijk al vanaf uh, kind zijn uh, ja, optreedt bij je is. Die zeker versterkt kan worden als er natuurlijk dingen in je leven gebeuren. Zoals overlijden of een relatie die uitgaat. Of dat je geen relatie kunt, kunt aangaan. En dat merkt van, ja, dat, 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 dat red ik niet. Ik vind de juiste partner niet. Dat, dat is ook echt de spirituele klacht. Ja, en die laatste
0: twee categorieën dan... die gaan ook wel vaak gepaard met ook lichamelijke pijntjes. Van dat je merkt... ja, bijvoorbeeld dat je naast die mentaal emotionele of spirituele klacht... ook je rug hebt die eigenlijk altijd wel vast zit. Of uh, heel niet soepele gewrichten Of gewoon, ik zeg maar wat hoor. Nou, wat, wat een uh, echt
1: belangrijke combinatie is, is schildklier. Dus wat echt een belangrijke combinatie is, is je schildklier. Ook omdat het... Um, uh, een hormoonorgaan is wat uh, echt een domino-effect in je lichaam veroorzaakt. Hè, maar um, uh, als, je, als, je, als je een schildklier op een andere manier bekijkt, is meer vanuit het complementaire circuit, dan is het, je schildklier ook ja, je identiteit. Wie ben ik? En je kunt je voorstellen als je het over je identiteit gaat, ja, dan is een relatie aangaan ook weer heel lastig. Dus schildklier en identiteit, die hangen zeker bij elkaar. Ja, dus. Het is
0: eigenlijk zo dat we allemaal wel chronische klachten hebben. Iedereen heeft ze wel. En van heel veel zijn we ons misschien nu, naar deze aflevering, ook wel bewust. Heel veel zijn ook gewoon heel erg klein. Dat vinden we helemaal niet erg. Zoals uh, ja, dat ik allergisch ben voor heel veel noten. Nou, daar heb ik echt geen last van. Dat vind ik helemaal prima. ga ik ook niks aan doen. Nee, dat is er gewoon. Ja, daar ben ik me hartstikke van bewust. Mm. Ja, van die rug was ik me dan al heel lange tijd niet bewust en daar zou ik wel wat aan willen doen. Nou, ik geloof dat dat wel vanzelf een beetje gebeurt zo. Maar we hebben dus allemaal verschillende chronische klachten. Dat is wel
1: eigenlijk heel slecht nieuws. Ja, of heel goed nieuws. Maar ja. Dat ben ik natuurlijk altijd weer. Als je echt uh, een probleem kunt vastpakken, of een probleem kunt signaleren en en dan vastpakken, kun je hem ook echt oplossen. En anders dan blijft hij maar sluipend. En dan kom ik even terug naar die meneer in het bos, die dus zei van, uh, ja, uh, ja, waarom zou ik er wat aan doen? Je kunt toch ook gewoon tevreden zijn? Ik zei, ja, dat kan zeker. Je kunt zeker gewoon tevreden zijn met met wat er is. En als jij zo door wil leven, moet je dat gewoon lekker doen. Ik zeg maar, um, ik had niet in mijn huis in het bos gewoond... met een hectare grond eromheen en met mijn twee, twee honden... als ik dat geloofd had. He, dus we ik, ik, uh, had het aan de ene kant van ja... je hebt ergens het gevoel of je mag het gevoel hebben... dat het leven leuker kan. Nou ja, ik wist niet eens dat het leven zo, zo leuker kon zijn... dat ik twee, twee witte herders zou hebben. Wat voor mij dus inderdaad uh, een droom is beyond mijn droom, mijn, mijn droom. Dus dat liet ik een beetje aan hem doorschemeren. En ik vond zijn antwoord wel mooi. Want hij zei van... Ja, maar wil je dan altijd nog meer? Ik zei, nee, ik hoef hem niet altijd meer. Ik zei, ik hoef niet een nog grotere auto. Ik hoef nu ik hoef echt geen derde hond. Ik zeg, maar ja, wel meer in de zin van dat ik nog meer kan genieten. Jazeker, dat wel.
0: Ja, en ook dat je dus niet krampachtig niet meer wilt. Want je, bent wel, je staat wel in de ontvangststand En je bent ook altijd bezig met ontwikkelen van... Je wil ook niet stilstaan. Je gaat nu niet in het huis wonen waar we nu wonen, stoppen met werken en het gewoon onderaan stil. Ja, dat is ook niet mens eigen. Dus inderdaad niet krampachtig meer willen, maar ook niet krampachtig stilstaan. Dus dat betekent dat als je gewoon open staat voor wat er al mee gebeurt, dat er altijd beweging is in de dingen. En dus misschien ook gewoon groei kwantitatief of kwalitatief, ja.
1: Nou, het is heel mooi dat je dat zegt, want ik zie ook altijd dat als een soort van nat- natuurwet, alles, alles, alles is in beweging, dat is echt, in de natuur is het altijd zichtbaar. En alles mag ook groeien en ik geloof ook zeker dat je gevoel altijd kan groeien. En dat vertelde ik pas, pas tegen een nieuwe cliënt die, die hier binnenkwam, die wat ouder is, En waarvan ook ze om haar heen tegen haar zeggen, ja, maar als je ouder wordt, dan krijg je nou eenmaal klachten, dat hoort er dus bij. En, en dat had haar stiekem weg best een beetje gedeprimeerd. En eh, daar geloof ik dus niet in. Dus eh, daarom was het bij mij gekomen. Want ze zei van ja, dat is eigenlijk het eerste keer dat ik hoor dat je daar niet in gelooft. Ik zei nee, want het leven kan altijd nog leuker. En daar geloof ik wel in. En, en dat is groeien waar ik zeker in geloof. Ja, dus dus eh, je kunt altijd je nog vrijer voelen in plaats van je beperkt voelen. En dat voelden ze eigenlijk stiekem doordat anderen zeiden ja, als je ouder wordt, ja klachten horen er maar eenmaal bij.
0: Oh jeetje, ja, dan, dan realiseer ik me ook weer even een heel nieuwe doelgroep... voor deze podcastaflevering, want ik heb toch veel oudere mensen... in mijn omgeving dit horen zeggen. Bijvoorbeeld de vader van mijn ex of zo. Die was daar heel heel depressief eigenlijk in. Uh, Onderhuid dan. dan, liet hij niet echt heel erg zien. Maar had wel vaak van die uitspraken van... Nou, haha, uh, je wil echt niet ouder worden hoor. Vreselijk, allemaal pijntjes. En ja, hij had dan ook bijvoorbeeld gewoon zware diabetes... doordat hij... Uh, ja, door allemaal familiepatronen en heel gezond eten en uh, het ligt weer heel erg diep en dat kan ik ook zeker niet helemaal uitpluizen, want ik ken ze niet zo goed, maar ja, ik heb ze wel een beetje leren kennen en ik zag wel hoe dat dan ging met eten en leegte opvullen met maar constant eten, want ja, ze misten toch eigenlijk wel hun baan die ze ooit hadden bij hun gemeenschap en dan op je pensioen en dan ga je maar eten en, nou ja, op een gegeven moment, uh, die man is echt vreselijk oud aan het worden met allerlei klachten en pijntjes. En, uh, en die dacht dus echt van, nou ja, dit is het om ouder te worden. Nou, dat raad ik je echt niet aan, zei hij dan zo.
1: Ja, dus nou beginnen we een beetje de link met eten ook te zien. Dankjewel door je, voor je voorbeeld, uh, dochter. Want uh, hey, dus als, je, als je echt gelooft in, als je dus je chronische klacht niet serieus neemt, in die zin dat je het normaal vindt dat het zo is. Dan is de verleiding om uh, emotie te gaan eten. Omdat je eigenlijk diep van binnen daar niet blij van wordt. Heel logisch. Hè, kun, je nog een, uh, kun je nog een leuke link met, uh, met eten maken? Eigenlijk. Ja, emotie eten is dus wel een goede.
0: Omdat we dat allemaal heel gewoon vinden. We vinden het heel gewoon om uh, van koffie te houden in de ochtend. En, uh, en s'avonds op vrijdag een biertje te drinken. Dus emotie eten vinden we eigenlijk ook. Want dat is ook emotie eten. Hè? Want je hebt daar een heel erg... Lekker gevoel bij, dat is al emotie eten. En het is dus niet per se ongezond of slecht, of, want je krijgt er een heerlijk gevoel van. En, uh, maar emotie eten zien we dus ook vaak over het hoofd. Dat is wel eigenlijk ook zoiets van waar we ons niet bewust van zijn. En juist je daar bewust van zijn, kan je ook nog meer laten genieten. Want als je je bewust bent van, nou ja, eigenlijk is koffie drinken in de ochtend best wel emotie eten of drinken dan. Ja, waarom eigenlijk? Nou, het voelt zo heerlijk, dat momentje. En alles is nog stil en ja, dat is volgens mij echt een geluksmoment.
1: Leuk, ja, dat is zeker een geluksmoment. En, en wat, wat we vaak doen, is als we dan te veel emotie eten, daar weer schuld en schaamte en moeten op zetten. Want ik voel me schuldig, want ik heb die zak chocola weer opgegeten, of die zak dropjes, of uh, pak koekjes, of ik heb weer een biertje te veel op. Um, terwijl als je, dat juist, als je dat nou juist ook als chronisch ziet, namelijk, uh, en neemt dat serieus, dus ja, je, je, weet, je kent mijn verhaal, maar het is toch leuk om dat nog een keer uit te spreken voor zo'n podcast, uh, ik had op, op vrijdagavond altijd een biertje, en, uh, en ik nam dat wel serieus, van goh, ja, mocht voor mij ook, want dat, daar begint, daar natuurlijk ook mijn boek geschreven, gezonde voeding uh, bestaat niet, omdat je, um, je drinkt niet voor niks dat biertje, je eet niet voor niks die borrelnootjes, uh, het serieus nemen is ook je afvragen, ja, maar waarom wil ik dat eigenlijk? En het jezelf dus toestaan. En uh, dat bracht mij bij, ja, het geeft me zo'n heerlijk vrij gevoel. Dan heb ik echt weekend. En en, en door nog meer te gaan genieten van het biertje. En dan realiseer je steeds beter wat voor gevoel je daarvoor daarvoor eigenlijk wil. Ja, van van welk gevoel je daar eigenlijk wil hebben of welk gevoel je het eigenlijk gaat pakken. En, en het grappige is dat wij onze keuzes heel vaak baseren op ons gevoel. Ook al weet, Ik zeg het niet heel vaak, eigenlijk is het gewoon altijd. Ook, op, ook, ook die mensen die vanuit een theoretische overweging denken denk een keuze te maken. Je maakt de keuzes echt vanuit je gevoel. En als je het gevoel sterker wordt en er meer aanwezig mag zijn, ga je dus andere keuzes maken.
0: Ja, en het is dus wel heel erg lastig om van emotie eten af te komen... Als je het dus ergens moeilijk van jezelf vindt, dat je dat steeds weer doet. Dus als jij had gedacht van, nou ja, dat biertje is eigenlijk wel echt ongezond. Ik wil daar toch echt wel mee stoppen. Nou, dan ga ik maar eventjes heel erg goed denken waarom ik dat zo belangrijk vind op vrijdagavond. En dan ga ik dat gevoel proberen te creëren zodat ik dat biertje niet meer hoef. Ja, dan dan ligt er natuurlijk weer veel te veel druk op jezelf om je in die beweging te krijgen van dat veranderen. Het
1: begint bij toestaan. Ja, ja. Ja, het, begint bij, het begint bij toestaan. En, uh, en natuurlijk, uh, als, je, als je echt, uh, weet ik veel, elke vrijdagavond vijf glazen bier nodig hebt, dan kan ik me voorstellen dat je dat lastig vindt. Hey, dus dan is het een beetje laveren, toestaan. En bijvoorbeeld, nou, dan drink ik uh, drie biertjes en dat, maar dat wel dan nog meer van genieten, van die, weet ik veel. Dus het is een beetje laveren, zeg maar. En uh, goed, daar, daar helpt mijn boekje ook bij om die lavermodus te gaan vinden. Ja, want er staan wel richtingwijzers in hoe je dus gezonder kunt gaan eten. Maar speciaal richtingwijzers, want ja, je kunt alleen maar stapjes zetten die bij jou passen. En uh, nou ja, ik was dol op dat, op dat biertje op vrijdagavond en ik had er ook helemaal geen last van. Maar ik nam hem wel serieus in de zin van, wat voor gevoel zit daar nou achter? En uh, ja, wat geeft me dan nog meer vrijheid? Ga maar voelen, wat geeft je vrijheid? En uh, dan komen we eigenlijk op het gevoel van dankbaarheid terug Wat natuurlijk, hè, Want je hebt ook van die apps, die gaan over dankbaarheid. Hè? Als je elke dag bewust wordt welk voor gevoel je belangrijk vindt of, of waar je dankbaar voor bent ofzo. Dan vergroot dat gevoel zich, want je gaat automatisch meer keuzes maken die leiden naar dat gevoel.
0: Ja, dat klopt inderdaad heel erg. Ik, ik heb ook bijna geen... Ik had, vroeger deed ik heel veel aan emotie eten en nu bijna niet meer dus dat is ook wel grappig om dat dan van jezelf te merken hoe je verandert in ja hoe je dus ook je klachten verdwijnen of misschien nieuwe erbij komen zo negatief is het inderdaad allemaal niet emotie eten ook even als een klacht zien. want het geeft dus wel het is een reactie van jouw lichaam op iets dus het
1: is een heel fijne ingang om ook te zien van hoe het van binnen eigenlijk met jou gesteld is dan moet ik toch even flink lachen hoor, Nick Want uh, we hebben natuurlijk een tijd geleden die winactie gedaan. En uh, ik heb een cliënt gehad. Die heeft in een deuk gelever, gelegen over de ernst van, ernst van onze eh, emotie eten. En zei nou, als ik het tot, 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 tot uh, die hoeveelheid kon beperken. Dan uh, nou, zou ik echt vertekenen, zeg maar. Dus uh, ja, je, je, je doet net een uitspraak. Zo erg is het niet. Daar zijn natuurlijk gewoon voor mensen die, waar, waar het gewoon wel heel erg voor is. En die gewoon enorm obese zijn door. Uh, dus zo ver kan het doorgaan. Mijn cliënt niet, maar zo ver kan het wel doorgaan. Van, uh, dat je gewoon in de emotie eten terugvalt en vervalt. En toch, hè, um, nou ja, als je, als je daarmee zit... ik zou zeggen, je kunt mij altijd uh, een gratis gesprek met me inboeken... en kijken hoe mijn methode toch voor jou kan werken. Um, want jij ja, hebt waarschijnlijk al allerlei methodes geprobeerd die niet werkten. Dus door het als een chronische klacht juist te gaan zien... en er wel last van te hebben. Ja, je mag me altijd, kunt altijd van mij een, een gratis een gesprek in mijn agenda inboeken... om het daarover te hebben. En nodig ik je van harte voor uit.
0: Volgens mij heb jij vooral op het gebied van emotie eten heel veel successen geboekt, of niet?
1: Ja, eigenlijk, ja, zeker. Ik heb ook wel heel veel verschillende situaties uh, ge- gezien en verkend. En, uh, ja, er zitten, zijn vaak gewoon hele diepe emoties uh, aan verbonden. En als je die uh, ja, durft te gaan zien en durft te onderzoeken, dan, uh, dan kan je daar heel veel geluksmomenten door... Uh, laten ontstaan. Ja,
0: klinkt goed. Ja, dan hebben we best wel even...
1: Ja, we begonnen een beetje onoverzichtelijk,
0: vond ik zelf vandaag, maar ik was zelf ook al vergeten waar het over zou gaan. En het is ook nogal een gek onderwerp, inderdaad, dat de meeste chronische klachten, we hebben ze allemaal sowieso, en ze zijn vaak nog ook onzichtbaar voor ons ook. Dus ja, het was ook best wel een, een onderwerp,
1: ja. Ja, natuurlijk het, 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 het kenmerk van chronische klachten is dat het zich langzaam opbouwt. Hè? Dus wat ik dus straks zei over die, over die, over die tennisellebogen, of, of moet je eigenlijk zeggen hondenelleboog. Hè? dat bouwt zich langzaam op. Dus ja, wanneer uh, is het chronisch en wanneer, ja, wanneer jij er dus last van hebt, maar wanneer heb je er last van? Als je het normaal vindt, dan verdwijnt dat ook weer, dan kun je het onder, onder het kleed vegen. Dus het is ook best een ingewikkeld onderwerp eigenlijk.
0: Nou ja, ik wil iedereen toch bedanken voor het luisteren als je het tot nu toe hebt volgehouden en niet helemaal in de war bent geraakt, Of misschien boos bent geworden van het feit dat we zeggen dat ook jij gewoon chronische klachten hebt. <laughs> Bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuw onderwerp. En als jij toevallig met een dringende vraag zit of een suggestie, dan uh, mail ons maar centrumetlanke.nl En dan nemen we die misschien wel mee volgende week.
1: Ja, en ik hoop van harte dat je de, je de positieve kant kunt pakken van het onderwerp van vandaag. He, zo, als je iets als een probleem kunt gaan zien, dan kun je het ook oplossen. Zolang het geen probleem is, blijf je in de middenboot hangen en blijf je er last van hebben. En uh, ja, ik gun het je enorm om uh, meer uit je leven te kunnen halen, meer uit jezelf te kunnen halen. En meer ontspanningsmomenten te creëren, meer geluksmomenten te creëren. En... Uh, ja, nou dat dus. Kan jij nog je laatste geluksmoment noemen trouwens, Nike? Mm, ja, die was eigenlijk net. Toen um, wilden we de
0: aflevering eigenlijk gaan opnemen. Maar ik gaf aan dat ik me niet zo lekker voelde. Dus toen stelde jij voor dat ik eerst even Mira ging uitlaten. Je zei trouwens net, ik neem geen derde hond. Maar we hebben gewoon al drie honden. Want we hebben ook nog Mira. Dat is de kleine zwarte filmesbakkerasje. Uh, waar
1: komt ze ook alweer vandaan? Nee, ik bedoel ik de derde
0: de witte hond. Maar goed, ja. Ja, van Rotje Stolthuis tot Arme Mira. Die leeft ook gewoon bij ons. Dus die ging ik lekker uitlaten. en um, nou, Dat was echt zo'n fijn gevoel. Ik had mijn winterjas weer voor het eerst aan. Überhaupt voor het eerst weer echt een koude dag. In jaren misschien wel voor mij. Want ik ben natuurlijk altijd op reis geweest. En nu ga ik echt de herfst hier In Nederland. En ik heb echt heel veel zin in. En het voelde heel erg geborgen en fijn. Oh ja, ik was eigenlijk al vergeten dat ik ook nog twee reën zag op twee meter afstand. Dat was dus niet eens de clue van mijn geluksmoment.
1: Oh, lachen ja. Maar ik dacht dat je dat uh, ging vertellen inderdaad. Ja, het was heel fijn van jou om even naar buiten te gaan. En uh, ons lekkere lieve, lieve hondje mee te nemen. En, uh, en ik dacht dat je dus wou zeggen die, 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 die twee reën. Maar het was dus inderdaad al die jas aan. Nou ja, de, de, we, gaan, we zijn in september. We gaan natuurlijk de tijd in van uh, uh, ja, richting warme chocolademelk eigenlijk. Hè. Um, ja, ik, uh, ik, ik dacht dat jij mij wou vragen naar mijn uh, geluksmoment en dat was net wel toen ik in die keuken stond, ook al stond ik snel even wat eten voor te bereiden, bij het idee dat mijn uh, hele gezin uh, dadelijk uh, ja, aan, aan de dis zit, wat dus uh, bij ons niet heel vaak voorkomt. En uh, ja, dat is mijn, al mijn geluksmoment van tevoren eigenlijk al daarvan te genieten, dat... Uh, jullie er allemaal zijn. Dus dat gaan wij doen. Wij gaan de aflevering afsluiten, lieve mensen, lieve luisteraar. Ik hoop dat we je nou, ook wat geholpen hebben. We hebben misschien niet zoveel tips gegeven. Vooral neem jezelf serieus de allerbelangrijkste tip. Kijk naar je emotie eten en waar staat dat gevoel voor? Dat zijn een paar van, die, van de tips die we er vandaag erin hebben zitten. En we wensen je deze week heel veel geluksmomenten toe. En, uh... Ja, we horen je graag. Of we zien je graag. Of jij hoort ons. Hoor, ik hoor graag dat jullie weer naar de volgende podcast uh, toe gaan. Heel veel liefs allemaal. Dochter, dikke kus. En uh, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week, iedereen. Doei.